0: In dieser Podcast-Episode heute reden Katrin und ich darüber, was eigentlich die Unterschiede sind zwischen der deutschen Schule, die wir kennengelernt haben, und der australischen Schule, in der unsere Kinder aktuell sind. Und wir teilen ein ganz besonderes emotionales Ereignis, was uns hier am Montag passiert ist, was wir miterleben durften und es gibt auch die eine oder andere Träne in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß!
1: wenn wir die Kinder in die Schule bringen, stellen wir uns immer noch in die Sporthalle, wo sich die ganze Schule versammelt. Also alle Klassen, es sind insgesamt 280 Schüler, nicht wahr? Oder korrigiere mich? wie viele? Ich habe sie nicht gezählt, aber nee, es könnte ich, hinkommen, ja. Ich glaube, wir haben so um die 280 Schüler bei uns in der australischen Schule und jeden Montag werden Kinder geehrt. Und zwar entweder für eine besonders tolle Leistung oder dafür, dass sie ihren Platz schön aufgeräumt haben, also gerade die Vorschulkinder, oder dass sie viele Freunde gefunden haben. Und unsere Tochter Marie war letzte Woche Student of the Week.
0: Genau, das ist so, wie Katrin sagt, diese Morning Assembly, wo sie jeden Morgen zusammenkommen, ist ja eine katholische Schule. Jetzt immer ein kurzes Morgengebet und dann werden die. die und die
1: Nationalhymne wird gesungen.
0: Ja, die wird yes, wobei Mo jetzt Montag hat sie tatsächlich gefehlt. Ja. Und dabei haben wir sie gerade auswendig gelernt.
1: Aber warum sie gerade diesen Montag gefehlt hat, oha, das erzählen wir mal gleich. Ja, das
0: kommt auch gleich dazu. Jedenfalls ist es so, dass, ähm, ähm, Sehr dass äh, Marie war Student of the Week. Aus jeder Klasse wird immer ein Schüler ausgewählt, ein Schüler oder eine Schülerin. Und die kommen dann, äh, werden nach vorne aufgerufen, bekommen ein Zertifikat. Und dann gibt es hinterher ein Foto, was dann auch per Newsletter rausgeschickt wird und die Eltern und die Lehrer sind in so einer App miteinander verbunden, über die kommuniziert wird. Und da gibt es dann auch die Fotos immer rein und wir als Eltern wissen dann auch vorher, dass das Kind dran ist. Mhm. Zumindest war das jetzt der Fall bei Marie. Bei Julian, der war jetzt gest, gestern, ja, tatsächlich, Studio of the Week, da wussten wir es nicht, aber wir waren einfach durch Zufall da, weil wir uns immer die Zeit nehmen, mit den Kindern morgens in der Assembly zu sein.
1: Manchmal sind wir nicht bei der Assembly dabei, weil unsere kleinste Tochter Mathilda, die, also die geht gerne zur Schule, keine Frage, wir haben auch keine Tränen mehr und nichts, aber wenn wir zu lange da bleiben und dieses Verabschiedungsritual zu lange in die, in die Länge ziehen, dann kann es sein, dass ihre Stimmung so umschwankt und dann kommt vielleicht doch noch solche, ich möchte nach Hause attacken. Deswegen ähm, machen wir das so ein bisschen abhängig davon, wie, wie die Stimmung von Mathilda ist. Und diesen Montag war wie gesagt Julian dran. Ähm, der Bruder, wir nicht. Ne? Wir wussten es nicht, wir waren aber da. Mathilda war auch schon mal Student of the Week und das Witzige daran ist, also unser Nachname lautet ja Leixenring, ein sehr deutscher Nachname, Leixenring mit CH.
0: Voll leicht auszusprechen, und ich kann mich an meine Zeit erinnern früher, also es ist mein Nachname, den ich mit in die Ehe gebracht habe, ja. ich glaube es gibt hunderte Schreibweisen von Leixenring mit X, und äh, also unglaublich, aber jetzt von der... Direktorin hier in der Schule zu hören, wie die unseren Nachnamen ausspricht. Herrlich. Wir haben, herrlich, wir haben es kaputt gemacht. Ich glaube, und du hast es in der Story hast du es aufgenommen, total oder? Total
1: witzig. Ja, ich habe es aufgenommen. Und Mathilda sitzt ja, weil sie in der ersten Klasse ist, das ist ja in der Turnhalle immer so ein bisschen ähm, aufgebaut, dass die ersten ganz vorne sitzen, dann die Zweitklässler, dann die Drittvierten. Die, wie die Orgelpfeifen. Genau. Und Mathilda saß ganz vorne und hat gesehen, wie Julian aufgerufen worden ist und hat sich so sehr kaputt gelacht, weil die Schuldirektorin gesagt hat, und Julian Leischring, <lacht> herrlich mit anzusehen, wie Mathilda sich amüsiert hat, herrlich mit anzusehen, wie die Australier unseren Nachnamen aussprechen. Also wirklich ganz, ganz toll. Das ist die Assembly, die findet, wie gesagt, jeden Montag statt.
0: Diesen Montag war sie echt, also wir sind eigentlich hingegangen, weil wir die Nationalhymne mitsingen wollten.
1: Genau, die viele aber wussten, diesen Montag aus. Wir wussten
0: auch nicht, dass Julian geehrt wurde, insofern haben wir das mitbekommen. Und mm. wir hatten uns dann schon gewundert, dass alle Kinder... Ähm, Beanies, was ist das? Also Mützen, Mützen, ja, wollen wir, also nicht wollen müssen, sondern Mützen auf hatten, weil ich meine, wir haben ja 26 Grad im Winter, wieso sollte man da mit einer Mütze hinlaufen? Und alle Kinder, oder nicht alle, aber ich würde man sagen, ich so 60, 70, 70 Prozent, Prozent der ja, Kinder hatten, hatten Mützen auf, da hatten wir was verpasst im Newsletter zu lesen und
1: letztendlich, ähm, letztendlich
0: ist eine mega emotionale Geschichte.
1: Total, wir haben, äh, wir saßen in der Schule am Rand, also die Eltern sitzen immer am Rand und... Ganz vorne spricht die Rektorin, zählt erstmal die Students of the Week auf und dann sagt sie, heute haben wir einen ganz besonderen Tag, denn heute möchten wir alle dabei sein und eine seelische und moralische Unterstützung unserer lieben Molly geben. Molly ist eine Fünftklässlerin, die ihre Schwester an Krebs verloren hat und sie hat ihre Schwester lange begleitet, die war selbst, glaube ich, auch auf der Schule damals. Ne?
0: Ja, in der ersten Klasse ist sie damals gestorben, und die Schwester. Und sie
1: hat all ihre Haare verloren.
0: Also sie hatte Gehirnkrebs, die Schwester, und ähm, die Molly, die hat ihre Schwester übrigens nie kennengelernt, wollte aber jetzt ähm, eine Aktion machen oder hat eine Spendenaktion gemacht und wollte Geld einsammeln für die Krebsforschung. Und das ist das Ziel. Und sie hat selber super lange Haare Molly gehabt, wunderschön.
1: voluminöse, lange, dicke Locken. Und als wir in diesem Morgen in die Schule kamen, hatte sie schon so Zöpfe, ganz viele Zöpfe mit Gummibändern festgemacht. Und dann, das war wirklich emotional, die Rektorin hat wirklich ins Mikrofon auch, sie musste sich wirklich zusammenreißen, zusammenfassen, alle hatten Tränen in den Augen und dann kam der Moment, wo Molly auf die Bühne gegangen ist, die haben in der Sporthalle so eine kleines Podest oder so eine Bühne ja. und dann war da eine Friseurin und alle Augen waren auf Molly gerichtet und dann fing sie an, die Haare zu schneiden.
0: Also die hat die Haare im Prinzip komplett abgeschnitten, um daraus eine, Echt, um eine Echthaarrücke machen ja. zu lassen für andere krebskranke Kinder.
1: Im Zuge dessen gab es auch noch eine Spendenaktion. Es gab noch
0: eine Spendenaktion, ja. Und ähm, dann hat sie... Sie hat
1: ganz doll genau. geweint, bei der, als die Haare abgeschnitten wurden. Alle
0: haben geweint. Alle Lehrer haben geweint, die Eltern haben geweint.
1: Ja, Molly selbst hat geweint. Also es war wirklich ziemlich emotional. Jetzt musst du weiterreden.
0: <lacht> ja. ah, es war
1: Auf jeden Fall ist man immer... In so einem Moment ist man so dankbar dass man gesunde Kinder hat, dass uns sowas nicht betrifft und dass wir... Also ich habe zum Beispiel neulich wirklich Mathilda angemotzt, weil sie mit der Schere gespielt hat und weil sie sich ein ganz kleines bisschen ihrer Haarspitzen geschnitten hat. Und dann ich schon, da war ich schon richtig sauer, weil ich denke mir, naja, Mathilda, wie siehst du aus? Und jetzt müssen wir das nachkorrigieren und so weiter. Aber letztendlich sind es ja auch irgendwie nur Haare. Und ich bin dann mal bei Thema Haare, weil wir alle so dünne Haare haben, bis auf Stefan und Julian.
0: Dafür sind meine aber kurz.
1: Ja, ähm, bin ich immer sehr strikt und wir pflegen die auch ordentlich und so weiter. Ja, und dann schneidet weiß, sich dieses
0: Mädchen einfach mal komplett äh, die Haare ab. Es war hart. Und ähm, das ja. war, war wirklich sehr, sehr emotional für uns alle, ja. das so zu sehen. Vielleicht sind wir auch einfach sehr emotionale Menschen und das hat ein bisschen dicht am Wasser gebaut, aber... Ähm, aber
1: es war schon, war schon aber eine Aber super was,
0: was, was eigentlich so, so, ähm, so schön daran ist, nicht, dass sich die Haare abschneidet, sondern zu sehen, wie diese Schule es schafft, eine Gemeinschaft zu formen. Dass die... Kinder, also die sind dann die sind dann hinterher alle zu, gemeinsam auf die Bühne gegangen und haben ein Foto mit ihr gemacht und ähm, wie die sich für sie freuen, wie sie sie akzeptieren, jetzt auch ohne die Haare natürlich und das ist einfach phänomenal zu sehen, wie Kinder, wenn man sie mit den richtigen Werten versorgt und was die Schule hier ganz, ganz toll unterstützt, was das für wunderbare Menschen werden können. Und da sind wir dieser Schule so dankbar oder wir haben eigentlich auch so ein Glück gehabt, dass wir, wir so eine haben, Schule hier getroffen haben oder gefunden ja. haben, die genau das unseren Kindern auch mitgibt, was wir selber zu Hause auch vorleben.
1: Es und, ist ein ähm, großer Unterschied ja. zwischen australischer, zwischen der australischen Schule und die Erfahrungen, die wir damals mit der deutschen Schule gemacht haben. Also ja. hier wird wirklich Menschlichkeit, Gemeinschaft, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft ganz groß geschrieben und dafür lässt man auch gerne mal die ersten beiden Stunden sausen. Also da wird nicht strikt nach Lehrplan sondern gearbeitet, sondern hat tatsächlich dann auch eine andere Prioritätensetzung. Und das finde ich einfach total schön an dieser Schule, dass die sich für solche Dinge auch einsetzen und auch Zeit nehmen.
0: Da geht es viel mehr um Charakterbildung, ne? da geht mehr um, um das Fördern der Individualitäten der Kinder für das ähm, ja. Mitgeben der richtigen Werte und das funktioniert natürlich, wie wir wissen als Eltern, nur durch Vorleben. Und wir sehen das an den Lehrern, die eben nicht ähm, nach vorne sagen, Rauchen ist doof und sich dann hinter den Hof stellen und eine rauchen, sondern dass das alles, also jetzt nicht Raucher hier per se zu kritisieren, aber wir wissen ja, wie es ist, dass wenn wir manchmal das eine sagen, aber das andere tun. Und hier haben wir das Gefühl, dass das wirklich so eine, eine Kollegschaft ist bei den Lehrern, die das richtig, richtig leben. Ich muss auch noch mal ganz kurz, die, ich nehme ja gerne die deutsche Schule dann immer so ein bisschen den Schutz. Es mag in Deutschland auch solche Schulen geben. Wir, haben ja, wir haben ja nur den, nur den, den Vergleich, den, den ja, wir so haben. Und wir waren ja nie unzufrieden, aber wir sehen halt jetzt, dass auch die Bedürfnisse der Kinder andere werden. Damals hatten wir unsere Kinder in der ersten, zweiten Klasse, jetzt sind sie in der vierten und sechsten. Und natürlich werden die Kinder in der vierten und sechsten Klasse in Deutschland auch anders sein, aber wir sind super mega zufrieden mit dem, was da in der Schule stattfindet, was da mitgegeben wird, was da an Gemeinschaft aufgebaut wird und wie die Charaktere und die Werte die charaktere ge, ähm, geformt werden und die werte mitgegeben werden für in unseren augen die richtigen und wichtigen dinge im leben mhm.
1: wir haben auch noch ein, ein weiterer großer unterschied ist natürlich dass die kinder ähm, sehr viel digital machen können also natürlich gibt es auch in deutschland glaube ich auch schon ipad schule habe ich mir gar nicht sicher
0: ich, ich habe ge hab gelesen dass es die erste jetzt gibt irgendwo in nordrhein-westfalen
1: die kinder haben alle ihre eigenen ipads von der schule zur Verfügung gestellt bekommen. Ab der zweiten Klasse, Matilda hat noch kein eigenes. Mhm. Aber in Matillas Klassenraum sind auch iPads, die sie tatsächlich einmal ähm, nutzen dürfen, eine Stunde lang.
0: Die, die nutzen sie im Unterricht, ne? Im aber Unterricht die nehmen sie nicht mit nach Hause.
1: Matilda zum Beispiel wird ein bisschen individueller gefördert als alle anderen Schüler aus ihrer Klasse, denn sie spricht kein Englisch. Und damit ihr Hörverständnis besser wird, darf sie mit einem iPad und Kopfhörern einfach ähm, eine Geschichte hören, wie jemand ein Buch vorliest. Das ist im Grunde genommen wie ein Hörbuch mit Bildern. Und dann darf sie die Bilder sehen und hören, wie jemand da was sagt. Und das soll einfach ihr Englisch verbessern. Und da geht die Lehrerin auch ganz individuell auf sie ein und sagt, es ist okay, wenn sie jetzt... Die sind ja
0: auch mit zwei Lehrerinnen in der Klasse, ne? das musst du ja. auch sagen. Also die haben, wie viele Kinder sind da bei Mathilda? Ich
1: weiß nicht, 20?
0: Hätte ich auch geschätzt. Ist relativ, also die sagen, die Klasse ist voll, aber eigentlich ist sie relativ klein in unseren Augen. Und dann haben die ich zwei Lehrer. Es gibt also die Teacherinnen, Assistant Teacher. Und ähm, ja, die haben dann, also ich will nicht sagen, die haben Zeit, aber die, die kümmern sich, die gehen eben drauf ein. Und das ist auch... So schön zu sehen, wenn die Kinder zu den Lehrern hinlaufen und sie in den Arm nehmen und mit denen kuscheln. Na, naja,
1: in der ersten Klasse. Also Marie kuschelt nicht mehr mit ihrer Lehrerin. Oh, mit der
0: Sportlehrerin würde ich auch mal kuscheln. <lacht> <lacht> äh, nee, mit der Musiklehrerin. Die,
1: die Musiklehrerin <lacht> kam neulich zu Stefan an, hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt hat gesagt, »Hello«. <lacht> How was your day? <lacht> ich habe gedacht, was ist das denn? Ich stand irgendwie abseits. Sie hat mich nicht gesehen. Ich glaube, die steht so ein bisschen auf dich. <lacht> ja,
0: dabei, wenn die wüsste, dass ich völlig unmusikalisch bin.
1: Ah, ja. ja, jedenfalls haben wir das mit den iPads das ergänzt oder ersetzt auf gar keinen Fall irgendwie, dass die Kinder schreiben und mit einem Füller in der Hand aktiv sind. Also manch, das denken viele Leute, nur weil die Kinder jetzt iPads in der Schule haben, dass es das irgendwas ersetzt. Nein, das tut es nicht. Ähm, Julian besutzt, benutzt iPads in erster Linie, um kleine Videos zu schneiden und um Bilder zu bearbeiten, glaube ich, ne? oder? Also Marie, Marie, hat ihr, auch.
0: Marie, die haben halt keine Bücher. Es und gibt einfach mal grundsätzlich keine Bücher, die die Kinder im Rucksack haben und mitschleppen müssen, sondern all das ganze Schulmaterial ist digitalisiert. Wenn Marie ihre Hausaufgaben macht, stellt sie ihr iPad hin Klickt dann auf, da ähm, haben sie so eine App dafür, klickt dann da drauf und dann öffnet sie, keine sie Ahnung, was ist jetzt in Term 3, also drittes Quartal, Week Number 4, klickt da drauf. Und dann, schreibt und, das dann ab Und schreibt das Heft. dann ab, da ist ja. das quasi ihr Aufgabenheft. Und dann schreibt sie das in ihr Heft, das ist genau der Punkt, wo sie dann den Stift in die Hand nimmt und in ihr, in ihr Heft schreibt. Exactly. Und am nächsten Tag ähm, oder Ende der Woche gibt es dann immer einen kleinen Test. Und ähm, da, Marie wird auch immer besser da drin. Und ähm, das, also die sind, die sind halt super alles. happy. Ich wollte noch ganz kurz sagen, was sie mit den iPads sonst machen. Die, so. die, wenn sie im Unterricht arbeiten mit ihren iPads, dann präsentieren sie die Sachen an den Tafeln. Das heißt, die Tafel ist eben auch nicht mehr so eine, Tafel, wie ich sie und noch so aus der Schule kenne, sondern die ne? haben so digitale Whiteboards, so Bildschirme, wo sie das dann rauf projizieren können. Dann haben sie so ein Apple-TV-Ding und dann kann das Kind sich kurz verbinden und zack ist dann der Bildschirm vorne für alle äh, um, äh, sichtbar. sichtbar genau. und äh, dann können sie es gemeinsam durchgehen oder können ihre präsentation machen. Und dann haben sie wie heißt das mit Mr. Grandy? Technology Technology haben sie, Science and Technology und da nehmen sie dann ihr iPad und programmieren. Das heißt, es gibt so kleine Lego-Roboter, die kann man programmieren, dass sie links, rechts, geradeaus, rückwärts fahren oder es gibt ähm, so kleine iPad-Spiele, die man programmieren kann, damit die Kinder langsam an Programmiersprache rangeführt werden und all solche Sachen machen die natürlich, um so ein Verständnis dafür zu bekommen, drei Dreidimensionalität ähm, zu, zu fördern. Also da sind die
1: und was Sind ich tatsächlich die gut
0: dabei mit den iPads. Was
1: ich tatsächlich neulich gepostet habe, was viele Leute auf Instagram nochmal nachgefragt haben, wieso dürfen die Kinder Pokémon Go spielen? Ja, das kann ich euch jetzt erklären. Das dürfen nur die 5 und 6 klässler Die dürfen unterwegs Pokémon Go spielen. Ungefähr 30 Minuten lang gehen die auf den Schulhof und fangen da ihre ganzen, wie heißen die? Pikachu's und...
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich spiele es auch nicht. Ich
1: spiele es auch nicht. Genau, dürfen das dann machen. Und anhand der Vorlage dürfen die Kinder dann Statistiken erstellen. Also, was ist eine Statistik? Wie wird sie aufgebaut, wie wird sie erstellt? Wo kann man die meisten Pikachus finden? Und anhand dieser Vorlage dürfen sie dann auch, ähm, wie Stefan schon gesagt hat, herangeführt werden. Oder sie werden herangeführt ans Programmieren. Wie, wird so eine, wie ist so eine App aufgebaut? Was muss man wissen? Und wie kann man an der Pokémon-Go-App jetzt vielleicht mit ähm, ja, der Pokemon, Vorlage eine eigene genau. App entwickeln? Die, ma
0: die machen, ich glaube, eine Excel-Liste haben die gepflegt oder so. ne? Irgendwie.
1: Genau. Auf jeden Fall total spannend. Die verbinden einfach so fröhliche oder ja, die, witzige Sachen, die, da, die, die Kinder... Auch das,
0: was eine Aktualität hat für die Kinder. Also das, wo, wenn, wenn man in die Klasse ruft, wer hat Bock auf Pokémon Go, ja, dann gehen natürlich alle Finger hoch, zumindest ja. bei den Jungs.
1: Nee, die Mädels auch. Aber auch
0: die. ein paar Mädels. Und dann zu sagen, okay, lass uns daraus was lernen, ist halt ein sehr schöner Ansatz. Wenn man zu Julian sagt, lass uns ein Autorennspiel machen, dann ist er als erstes dabei, als wenn man sagt, wir machen jetzt Seite 37, und Aufgabe 4 bis 9.
1: Mr. Grandy, der Lehrer von Julian, der ist jetzt 46, hat er neulich gesagt, oder 48? Mhm. Auf jeden Fall ist er unter 50 und der fuchst sich in dieses Thema Pokémon Go ein. Natürlich ist er ein erwachsener Mann, der jetzt nicht unbedingt draußen irgendwelche Pikachus fängt, aber für seine Schüler fuchst er sich da ein. Ah. Und das finde ich total schön, dass die so auf, die, auf das Niveau der Kinder eingehen und sagen, ja, das ist gerade aktuell, ich beschäftige mich damit. Also, ist total schön. Das ist auch ein großer Unterschied, finde ich, zu, zu den Schulen in Deutschland. Und was haben wir noch von einen weiteren Punkten Ach ja, ähm, ein weiterer großer Unterschied ist, alle Schüler in ganz Makai, also nicht nur hier bei uns in der Schule, Egal, ob das eine Highschool ist oder eine Primary School, alle Schulen fangen um halb neun an und enden um drei. In ganz Makai. Hat mir neulich eine Mutter erzählt, die äh, schon Schülerin hat in der Highschool und Schüler bei uns in der Gruppe. Sie ist Selbstlehrerin. Und das fand ich total interessant, weil es uns zum Beispiel, weil alle Kinder auf einer Schule sind, auch, auch einfacher mhm. macht mit dem Bringen und Abholen. Und, ähm, ist aber nicht
0: so schön für den Verkehr. Nein, <lacht> also, das merkt man, man auch. Man merkt dann, dass wenn man die Kinder morgens zur Schule bringt, um, dass doch deutlicher Verkehr herrscht. Wir haben so was ist das, eine Viertelstunde, 20 Minuten normalerweise, wenn wir morgens im Verkehr fahren, brauchen wir eine Stunde, eine halbe Stunde, nicht eine Stunde, eine halbe Stunde. Also das ist, hat dann auch seine Vor- und Nachteile.
1: Genau. Also wir sitzen natürlich nicht im Unterricht der Kinder mit und können deswegen so inhaltlich gar nicht so viel jetzt berichten. Wir sind auch nicht Elternsprecher oder so, dass wir da total integriert sind. mal vorschlagen. Total sind. Aber was uns auch noch aufgefallen ist, der auch ein weiterer Unterschied ist, es gibt solche drop on pick in, nee, Pick-Up. Eine pick Drop-Zone drop heißt das. Ja, Drop-On-Pick-Off-Zone. Erzähl mal, was das ist. Total nee, witzig. Wir nee, hau
0: nochmal das englische Wort zusammen. <lacht> nee, ich,
1: ich krieg das nicht mehr zusammen. Pick-Up und ja, Drop-Off.
0: Drop-Off, Pick-Up-Zone.
1: Genau. Und das ist ganz witzig, weil nämlich in Deutschland, wenn Schüler von ihren Eltern mit dem Auto abgeholt werden, dann sitzen die Eltern meistens im Auto oder auf dem Schulhof, die Autos parken auf irgendeinem Parkplatz, fertig, irgendwo vom Schultor hier ist es aber anders. Hier gibt es so eine gelbe Linie und ein Straßenschild, wo es heißt ähm, Follow the li yellow line. Und dann müssen die Eltern, die ihre Kinder in dieser Zone abholen, sich mit den Autos in eine Schlange stellen. An der Fensterscheibe ist ein der Nachname des Kindes.
0: Ich kann mal ganz kurz noch, noch ergänzen. Stellt euch vor, ihr würdet euer Kind bei McDonalds ja, am Drive-Thru Drive abholen. Also alle Autos stehen in einer Schlange und fahren da durch. Und an dem Fenster, wo es sonst den Milchshake gibt. Steht da eine Lehrerin mit dem Mikrofon steht und den, sagt, genau
1: Mr. ring oder Mr. Müller oder Kind ähm,
0: ja die, 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 Eltern, die Eltern haben in der Windschutzscheibe und meistens an der Sonnenblende vorne, haben sie den Namen ihres Kindes. Da steht dann Connor. Den Nachnamen,
1: ähm, die, die Nachnamen haben ähm,
0: sie da drauf geschrieben. Ja, ja, unterschiedlich, manchmal steht auch der Vorname drauf. Ja, ja. ja. Hast du Nachnamen auch schon gelesen?
1: Ich habe nur Nachnamen gelesen.
0: Müssen wir mal in die Story reinbringen. Das ist auch nicht. Und dann äh, steht die Lehrerin dort am Eingangstor von der von der Schule und hat und einen Mi ein Mi ein Mikrofon und die Kinder sind alle davor versammelt genau. unter so einem Sonnenschutz unter so einem Dach wie beim Spielplatz.
1: Unter so einem Carport.
0: Ja, wie so eine Abholstelle. Und dann redet, und dann sagt sie Connor und dann ruft sie die ganzen Namen auf und dann. Kommt, läuft Connor, rennt raus, verabschiedet sich natürlich noch von seinen 25 Mitschülern und springt dann bei Mama ins Auto und dann fahren die los. Und warum macht man sowas? Ja, natürlich, weil jetzt sind es 26 Grad, aber im Sommer haben wir so Temperaturen, die wohl ja, ja, bis, 40 bis 40 Grad hochgehen und da bleibt man im Auto sitzen und hat die Klimaanlage einfach an. Umwelttechnisch jetzt mal.
1: Sei mal dahingestellt. Also wir machen das so, dass wir unsere wir parken etwas weiter weg. Wir packen nicht direkt am Schulparkplatz, sondern daneben. daneben.
0: Weil wir aber auch immer die Hunde dabei haben.
1: Ja, und die Kinder freuen sich so sehr, wenn die Hunde auf dem Schulhof auf sie warten. Und dann kommt der Gong und alle Schüler raufen raus. raus und laufen raus. Laufen raus. Und
0: raufen <lacht> raus. <lacht> hab ich
1: gesagt? Ja. Und haben alle ihre gleichen Uniförmchen an und die gleichen Hüte sehen aus wie so kleine Michelin-Männchen. Ja. Und dann zwischen den ganzen ähm, gleich angezogenen Kindern suchst du dann dein eigenes Kind <lacht> Ja, es ist ganz witzig. Das ist auch ein Unterschied mit der Uniform. Man darf ja auch keine, ich glaube, das haben wir schon mal in der Podcast-Folge. Ja. Julian darf keinen Cappy tragen, Marie darf keine auffälligen Haarspangen, keine Hängerohrringe, keine rot lackierten Nägel tragen. Also das sind auch so Vorgaben, an die wir uns halten, das ist okay. Julian hat mit, seinem, mit seinen Haaren immer diverse Probleme morgens. Unser Sohn ist jetzt mit elf das
0: ist ein bisschen eitel.
1: 15 Minuten lang im Badezimmer und macht seine Haare, falls eine Antenne irgendwo absteht. Und wenn sie absteht, dann ist eine Laune mies.
0: Wir kaufen <lacht> fast jede Woche eine Dose Haarspray.
1: Ach, die, genau. Ja, so, das ist so unser aktueller Stand. Aber ich glaube,
0: das kennt jeder, der Kinder in dem Alter hat, dass das irgendwo anfängt, dass man solche Sachen hat.
1: Genau, das war so erstmal von uns die großen Unterschiede, die uns auffallen hier in Australien, in der australischen Schule. Und wir freuen uns, dass du zugehört hast. Und Jetzt geht
0: es für uns, Montag geht es nach Deutschland.
1: Montag fliegen wir nach Deutschland. Da haben wir unser Focus on Family Seminar, freuen wir uns riesig drauf. Mein Bruder heiratet, also wir haben so ein paar Sachen auf dem Zettel, die etwas größer sind. Erst ist die
0: Hochzeit, ne? Und dann kommt das Seminar.
1: Genau. Und normalerweise, ich muss das auch nochmal ganz kurz erwähnen, als wir hierher gekommen sind, hatten wir, ich glaube, vier oder fünf Tage Jetlag. Wirklich ganz arg. Und jetzt in Deutschland haben wir nicht mal Zeit, irgendwie den Jetlag auszuschlafen, auszukurieren oder uns in einen neuen Rhythmus einzugewöhnen weil wir sind nur zwei Wochen da. Und dann geht es wieder zurück. Also, wir freuen uns drauf. Und wenn wir zurückkommen, haben wir für Mathilda eine riesen Überraschung. Gut, sie weiß es schon, weil wir darüber gesprochen haben. aber und Sagen welche, wir beim nächsten Mal. Welche das ist, das erzählen wir dann das nächste Mal.
0: Genau, das so kannst du kannst auch jetzt nicht raushauen. hier. Sie
1: freut sich wie Wolle, wirklich.
0: Aber ich glaube, das ist auch mega für sie.
1: Ja, es ist, es ist mega. Es ist ein neuer Schritt. Es ist wie eine neue Ära, die hier anbricht. Aber, ähm, ja, schauen wir mal, ob sie dem gewachsen ist, ne? Gut.
0: Machen wir. Jetzt sind alle gespannt. Ja, oh. jetzt müsst
1: ihr müsst okay. jetzt bis zur nächsten Folge mit dabei sein. Vielen Dank. Also bis dann. Liebe Grüße. Tschüss.